0: Heute ist es wieder mal soweit, eine neue Dental Late Night Folge zum Thema Employer Branding mit Dr. Stefan Helker und mir, Christian Henrize, Geschäftsführer der Opti Health Consulting. Heute ist Stefan Host und er hat drei Thesen vorbereitet, wo wir über das Thema Employer Branding sprechen. Und zwar... Gehen wir so ein bisschen auf die Herleitung ein. Wie ist das überhaupt dazu gekommen, dass man sich jetzt einfach ein bisschen mehr kümmern muss? Und müssen wir uns eigentlich nur mehr kümmern oder gehören da noch ein paar andere Sachen hinzu? Bis hin zu den Themen wie adverse Selektion. Was bedeutet das für die Praxen, wenn diese im Schnitt um 3% in den Mitarbeitern wachsen? Sie werden sich in 20 Jahren dann quasi knapp verdoppeln. Aber was passiert mit denen, die es nicht sind, die sich invers, also advers dazu entwickeln. Diese Praxen werden im Lebenszyklus dann halt einen anderen Status einnehmen und die werden ja leider degenerieren und möglicherweise wegfallen und das versuchen wir anhand von ein, zwei Beispielen mal aufzuzeigen und dann gehen wir dahingehend über, was man eigentlich machen kann und was eigentlich so die kleineren Abkürzungen und größeren Abkürzungen sind, um dann einfach diesen Schritt irgendwie mal so zu bekommen. Das sagen wir so ein bisschen indirekt. Das heißt, wir sagen, okay, man muss mehr dies machen, man muss mehr das machen. Das ist in dem Sinne so zu verstehen, dass das so die Hinweise sind mit den Dingen, mit denen man sich mal beschäftigen müsste. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ab rein in den Talk. Stefan, dann wollen wir mal zum Thema gehen. Und zwar ist das heutige Thema Employee Branding und der Host bist du heute. Du hast drei Thesen vorbereitet, die werden wir gleich teilen und wie es unsere Zuschauerinnen von uns kennen, werden wir die dann hoffentlich heiß diskutieren. Aber wir haben heute im Vorfeld der Sendung schon gesagt, also eigentlich... Diese Thesen, die sind sowas von Wasserfall klar. Wenn man da die Gegenposition einnimmt, dann ist das ein ganz schlechtes Optionsgeschäft. Ja,
1: ja, ja. Das ist, das ist schlimmer als, als Spielen mit Schwarz beim Schach. Also, das ist so wie 100-Meter-Lauf und man muss fünf Sekunden später loslaufen. Also ja,
0: so, so zu sagen, sozusagen. Also, es eigentlich, sind das Selbstläufer, wie man so schön sagt. Aber am Ende des Tages, und das kann ich vielleicht aus meiner Beratersicht sagen, von den Praxen, die man so sieht und mit denen, die man spricht und auf den Vorträgen, wo man ist. So viele Leute haben dieses Thema noch nicht für sich verinnerlicht. Nicht, weil sie weil sie es ablehnen, sondern weil das noch nicht präsent genug ist. Das heißt, wir sehen diesen Labor-Shortage, wir sehen den Mangel an Mitarbeitern, wir sehen, dass die Zahlen alle in eine Richtung laufen. Aber dann ist es so wie so Klimawandel. Es geht so langsam Ne? dass man es nicht schnell genug sieht und einfach nicht reagiert ja und dann ist es so dass es dann nicht präsent genug ist und dann irgendwann sagt man es also ist ganz komisch vor zehn Jahren hatte ich doch noch hier
1: sieben Mitarbeiter jetzt sind es noch insgesamt drei ja das Problem ist ja auch Christian wenn du eine kleine Praxis hast und du hast ein eingespieltes Team dann kann fünf Jahre lang alles mega gut gehen du hast nicht eine Fluktuation in deinem ganzen Team und dann sofort zwei ne? eine eine zieht weg der liebe wegen und die andere wird schwanger und dann ist das Problem plötzlich von 0 auf 100 bei dir präsent. Größere Konstrukte haben das viel mehr auf dem Schirm, weil die haben 30 Mitarbeiter. Und da ist es völlig normal, dass mindestens zwei oder drei im Jahr wirklich durch natürliche Fluktuationen irgendwie auch ausscheiden. Auch ne, durch, durch Rente oder durch eben Kinder und so weiter. Die haben das krass auf dem Schirm. Aber gerade so die eingespielten Praxen, trotzdem müssen die sich damit jetzt befassen, damit sie dann später, wenn dann eben dieser Impact kommt, das ist ja wie so ein Meteor, der einschlägt, dass sie dann nicht irgendwie völlig plötzlich aus dem, aus dem Häuschen sind und gar nichts machen können, ne?
0: Absolut. Uwe. Wir haben 52.000 Praxen, ungefähr 10.000 sind Praxen mit mehr als zwei Behandlern. Alle anderen haben weniger als zwei Behandler. Das heißt, wenn man so will, maximal, wenn sich alle mehr als zwei Behandlerpraxen vorbereiten würden, sind es 25 Prozent, die, wenn man so will, zu den großen Praxen zählen, ja. Das Bittere ist ja, das ist halt genau die Praxenkohorte trifft, die du gerade skizziert hast. Es sind halt die kleineren, es sind die familiärer geführten Praxen, es sind die Praxen, wo man sehr vieles auch mal eben wegmachen kann. Da hat auch mal Frau Müller nochmal, was weiß ich, dann eine Schicht eigentlich, die nochmal was gemacht, der hat nochmal was gemacht. Es fällt nicht so auf, weil irgendwie die, die Zahnräder gehen, gehen sehr, sehr viel mehr ineinander. Aber dann gibt es diesen... Event auch mal, und wenn es eine Schwangerschaft ist, wenn es ist, dass ich mich dann um meine Eltern kümmern muss und dann nicht mehr 40 Stunden, sondern nur noch 20 arbeiten kann. Und dann in dem Moment, wenn man dann auf der Suche ist und wenn man in dem Moment dann anfängt und dann auch vielleicht schon viele Jahre nicht mehr rekrutiert hat, was ja für viele Praxen der Fall ist, dann kriegt man sein blaues Wunder. Denn wie es man vor sieben Jahren oder vier Jahren noch rekrutiert hat versus heute oder morgen, das ist halt der große Unterschied. Das ist halt sozusagen
1: der Sprung in dieses kalte Wasser. Genau. Im Endeffekt müssen wir jetzt einmal schauen, wie werden wir der, der ganzen Sache her. Weil dieses Problem, auch wenn es für viele Leute eben gerade jetzt nicht präsent ist, bedeutet es nicht, dass es nicht da ist. Also es ist ne wie Fußspuren, ne, die, du, die du siehst, aber das Tier nicht siehst, aber es ist da. Und ich meine, wir haben schon öfter darüber geredet, über das Thema Personal. Da ja, haben wir ja schon geredet. Wie wichtig das ist, Bindung, Incentivierung und all das. Das Problem ist, das ist ja nur der eine Teil der Gleichung. Das heißt, wenn die Leute schon da sind, ja, machen das viele Praxen gut, ja. Ihr habt ja viele Praxen in der Betreuung, die messen die Mitarbeiterzufriedenheit, die versuchen, Benefits, versuchen, ein vernünftiges Gehalt zu bieten. Das Problem ist, wenn irgendwann das Problem kommt, dass Mitarbeiter dann doch gehen, und selbst wenn sie nicht gehen wollen, ja, einfach nur, weil sie eine Familie gründen, musst du als Arbeitgeber einfach vorbereitet sein und du musst eine Prozessmaschine haben, die es dir ermöglicht, sowohl im Akutfall als auch im Fall, wenn du sag ich mal einfach nur, sag ich mal ein Employer Branding, darüber werden wir gleich mal auch ein bisschen sprechen, was das überhaupt ist, dass du eigentlich die ganze Zeit Initiativbewerbungen generierst, dass du irgendwie präsent bist bei dir in der Region. Sei es auch wirklich nur in deiner Stadt, dass, dass dass die Leute eigentlich ein bisschen schon darauf warten, dass vielleicht bei dem man ein Spot frei wird oder wenn ein Spot frei wird, dass sie dann sagen, ach guck mal, dem folge ich schon die ganze Zeit und der hat ein tolles Team und die haben eine geile Stimmung. Dass man das nach außen kommuniziert, was man schon hat. ja, Das ist ja nichts anderes als Employer Branding. Die Praxen haben es schon, sie kommunizieren es einfach aber nur nicht nach draußen. Und das ist einfach super, super schade, ne? wenn du natürlich keine gute Arbeitgebermarke bist in dem Sinne dann musst du natürlich daran erstmal arbeiten. Ne? Das heißt, es gibt eigentlich zwei Qualitäten von Praxen. Die einen, die eigentlich schon eine gute Arbeitgebermarke sind, aber es eben nicht nach außen kommunizieren. Und die anderen, die eben vielleicht sogar noch zu einer guten Arbeitgebermarke werden müssen. Ich glaube, die, die jetzt hier eingeschaltet haben, sind schon keine schlechte Arbeitgebermarke, weil die Leute, würden, die es nicht interessiert, die würden an so einem Montagabend nicht einschalten. Ja, Aber wir haben mal so ein paar Thesen jetzt vorbereitet, warum das so wichtig sein wird und was passieren wird, wenn eben der Schalter nicht umgelegt wird. Und danach werden wir noch ein bisschen darüber reden, was sind vielleicht so ein paar Tipps, Tricks, Strategien, was man machen kann, um das in Zukunft ein bisschen ernsthafter, ein bisschen professioneller anzugehen, um eben für die nächsten ein, zwei Jahrzehnte eben gerüstet zu sein.
0: Absolut. Bevor wir da reingehen, noch zwei, drei Punkte. Also dieses, ich werde meine Familie gründen, das ist ja in einer Arztpraxis, einer Zahnarztpraxis insbesondere, ja ein ganz spezieller Fall weil das ja bislang immer mit einem umgehenden Berufsverbot belegt werden konnte oder belegt wurde. Ja? Das heißt, du hast dann jetzt auch gar keine Vorlaufzeit mehr bis zu dem Kind-Event, ja? sondern du hast dann sozusagen von heute auf morgen ist da jemand weg. Das, wie man hört, wird nicht mehr lange aufrechtgehalten werden können. Da gibt es ja schon die ersten Krankenkassen, die sagen, da gibt es keine Evidenz für, wir fordern, die Gelder zurück. Und ich denke mal, da wird es eine Bewegung geben in Zukunft. Auch was die Stellungnahmen der Zahnärztekammern und der KZV dazu sein wird. Aber das ist ja ein Problem, was jetzt schon akut da ist, was uns unterscheidet äh, zu anderen Betrieben. Zum, zum Beispiel einem Finanzamt oder zu einem
1: ne, zu einer äh,
0: Bankfiale. Ja,
1: ja oder auch zu Inhaberzahnärzten, ne, die ja weiterarbeiten dürfen. Warum dürfen die das und warum dürfen es zahnmedizinische Fachangestellte, wenn sie es denn wollen, nicht?
0: Ja, das ist so eine perverse Evidenzverschiebung, dass man meint, man kann die Krankenkasse oder irgendjemanden verschaukeln über Jahre und kann sagen, also bei mir als Inhaber, da ist das nicht so schlimm, ich bin mir meines Risikos bewusst, aber bei meinen Mitarbeitern ist das anders. Also wie gesagt, das ist glaube ich schon ein bisschen schwierig, das ist der eine Punkt und du sagst es ganz richtig und das kann man auch nochmal unterstreichen, wenn man nicht geübt ist, dann fällt es einem unglaublich schwer, jede Stellenanzeige zu erstellen fällt schwer überhaupt die Tools zu wissen, wo man denn, also früher habe ich ins lokale Blatt was reingekleistert und wie mache ich das heute, ne? Das heißt, die Methode, der Inhalt, die konkrete Ansprache, also das sind so viele Sachen, wo man dann ajour bleiben muss. Das ist so, wenn ich jetzt hier in meinem Alter, nachdem ich, was ist ich, 20 Jahre nicht mehr in der Disco war oder 15 Jahre, wenn ich jetzt in die Disco gehen würde, dann würden sie, also ich wüsste gar nicht mehr, wie ich mich da verhalten soll. Ne? Also so im übertriebenen Sinne, wenn du da keine Expertise hast, wenn du es nicht weißt, was da ist, dann, dann sieht das immer ein bisschen schwierig aus. Und ich denke mal, wir gehen mal zu deiner ersten These, lieber Stefan.
1: Aber genau die Themen, die du jetzt gerade angesprochen hast, da werden wir auf jeden Fall nach den Thesen auch nochmal drüber reden. Also wo sind die Zielgruppen gerade unterwegs? wie sieht die Ansprache gerade aus? Und super unterschiedlich, ne? Suche ich einen angestellten Zahnarzt oder suche ich eine Empfangsdame oder suche ich eine Schulassistenz? Völlig unterschiedlich. Also wir rekruten auf völlig unterschiedlichen Kanälen dafür. Also von daher, ich würde sagen, wir gehen die Thesen durch und dann haben wir, glaube ich, einen ganz großen Part nochmal, wo wir wirklich nochmal über das Thema reden und vielleicht mal so ein paar Tipps geben, womit man sich befassen muss. Natürlich können wir in so einer halben, dreiviertel Stunde nicht super deep reingehen. Dafür gibt es ja, ganze, ganze online, nicht nur Kurse, sondern ganze Seminare. Aber wenn euch das Thema interessiert, dann habt ihr ja mit Christian und uns auch Ansprechpartner, die euch dann weitergehend auch noch weiterhelfen können. Ne? Also wenn euch das Thema wirklich gerade tangiert, hier können wir eigentlich nur ein bisschen inspirieren und vielleicht zum Nachdenken anregen und Impulse setzen. Ja, jetzt äh, muss ich mal gucken. Hast du meine These 1 zu 1 übernommen? Ich muss mal gucken. Ja, okay. Ein bisschen gekürzt, okay, ja, ich, ich, ich sehe schon. Ja, also These Nummer eins ist im Endeffekt etwas was viele Leute vielleicht erstmal total kontraintuitiv finden, nämlich Zahnarztpraxen werden in Zukunft mehr Geld für das Recruiting und für das Employer-Branding ausgeben, als sie es für die Patientengewinnung tun. Jetzt gibt es bestimmt auch Praxen, die sagen, ja, ich gebe auch gar kein Geld für Patientengewinnung aus. Ja, mag sein. Aber wenn man jetzt mal einfach mal so den bundesdeutschen Durchschnitt nimmt, also es gibt Praxen, die geben sehr viel für Patientenmarketing aus und es gibt halt welche, die geben gar nichts aus. Ich würde sagen, der Schnitt liegt irgendwo vielleicht bei sehr niedrigen übrigens, vielleicht 2% vom Umsatz. ja Wir geben 7% aus, mal 5%. Ich kenne viele Praxen, die so ein bisschen Marketing machen, die geben so 2% aus. Es gibt aber auch viele Praxen, die sagen, ich gebe gar nichts dafür aus. Obwohl das eigentlich auch gestrunzt ist, weil irgendwie macht jeder so ein bisschen was. Webseite gehört für mich auch schon ein bisschen dazu und, und SEO und so. Also das ist eigentlich auch schon Marketing für Patienten, ne? obwohl die meistens vielleicht nicht so sehen. Das wird sich aber komplett drehen. Weil wir gehen ja in eine Unterversorgungslage, und es wird bald nicht mehr jeder Patient einen Zahnarzt finden. Das bedeutet, wenn aber plötzlich die Zahnarztpraxen nicht mehr die Mitarbeiter finden, die sie brauchen, kehrt sich eigentlich dieser Need um, wo investiere ich jetzt eigentlich mein Budget, das ich vielleicht frei habe für das Thema Kommunikation nach außen. Und an dem Punkt ist es mir natürlich viel, viel wichtiger, dass ich meine Dienstleistung überhaupt erbringen kann, als dass ich jetzt den nächsten Patienten noch recrute, obwohl ich eigentlich schon überlastet bin und eigentlich schon mehr oder weniger viel zu wenig Leute habe, die diese Dienstleistung erbringen. Ich sehe das natürlich differenziert. Es bedeutet, ich, ich würde beides noch machen. Also es wird für beides Geld ausgegeben. Ich glaube aber, dass viele Praxen panikmäßig ihre Budgets umschiften werden, weil sie einfach sagen, okay, ich bin eigentlich überlaufen mit Patienten. Eigentlich ist der Weg eher zu sagen, okay, ich selektiere meine Patienten. Das haben wir ja schon öfter gesagt. dass es super, super wichtig, das ist das zu tun. Und nicht mehr jeden zu behandeln, der vielleicht auch gar nicht in sein in das eigene Behandlungskonzept passt, nicht in das Spezialistenkonzept passt. Und wenn ihr kein Spezialistenkonzept habt oder ein Behandlungskonzept, dann solltet ihr euch definitiv eins überlegen. Weil das ist das, was euch dann am Ende vom Markt differenziert. Ist aber heute nicht das Thema. Aber wenn ihr das habt und ihr habt genug Patienten und ihr werdet genug Patienten haben, dann ist das Budget irgendwann einfach in dem Recruiting und im Employer Branding besser aufgehoben. Christian, was sagst du dazu?
0: Ich glaube, wenn man mal mit dem Wort Budget anfängt, ich glaube, viele budgetieren gar nicht. Auch größere Praxen, die ich kenne, budgetieren nicht. Da wird grob gesagt, okay, mh, wir geben im Jahr so und so viel für Mitarbeiter aus, so und so viel für Material und da wird es dann irgendwie so ein bisschen runtergebrochen. Aber wenn man das Budget nennt, fein. Aber ich glaube, sehr, sehr viele sind noch gar nicht dabei, dass sie es budgetieren. Gehen wir mal von dem Fall aus, dass sie budgetieren. Dann kann man natürlich Budgets umschiften. Ich glaube, wir werden uns vielmehr mit einer Lage konfrontiert sehen, dass eine Situation sich einfach relativ schnell geändert hat. Viel schneller, als man es eigentlich für sich wahrgenommen hat oder erwarten wollte. Und dass man dann schaut, was man da macht. Und wir wissen ja, was man im Recruiting ausgibt. Schauen wir mal in andere Branchen. Was nehmen professionelle Recruiter, um jemanden, einen ja, Manager oder einen leitenden Angestellten oder irgendjemanden zuzuführen? Das war früher nur auf Top-Positionen beschränkt. Als ich meine Ausbildung gemacht habe, gab es eigentlich Recruiting nur für Top-Positionen. Mittlerweile ist das immer weiter runtergegangen. Das heißt, es geht jetzt schon ein Recruiting für sehr einfache Positionen. Also bis unten, bis zum Blue-Color-Worker gibt es jetzt schon Recruiting-Angebote von Firmen. Dann sind diese Recruiting-Angebote halt so, dass die günstigen, da bezahlt so zwei Monatsgehälter Vermittlungsgebühr, die teuren bezahlt so teilweise auch vier, fünf Monatsgehälter. Und wenn du dann überlegst, dass du, bevor jemand in die Praxis reinkommst, dass du dann schon mal zwei Gehälter hinlegst und nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr nach der Probezeit nochmal zwei Gehälter nachschießen musst, wenn du das einmal gemacht hast, weil du in, den, in der Lage gewesen bist, dass du es hast machen müssen, um nicht deine OPs zu verschieben, dann ist der Schmerz final so groß geworden, dass man auch in diesen Bereich investiert, was man vorher schon mit so viel einfacheren und günstigeren Mitteln hätte aufbauen können. Und das ist, würde ich sagen, für mich so ein bisschen der Einstieg ins Employer-Branding. Wie macht man es greifbar, anfühlbar, ohne dass man diesen konkreten Geldschmerz zufügt, dass man einen professionellen Recruiter einmal hat bemühen müssen? Das ist so ein bisschen die große Aufgabe, glaube ich, die ich sehe, die sich viele Zahnärztinnen gewahr
1: sein müssen. Also es kommt noch ein anderer Punkt dazu, also das eine ist natürlich ein professioneller Recruiter, das andere sind Budgets, die man vielleicht selber für eigenes Social Media Marketing oder Performance Marketing ausgibt und wir machen das ja jetzt schon seit einigen Jahren und als wir damals mit Social Recruiting angefangen haben, ich würde sagen, das war 2018, 2019, das war wie in Mekka, ja, du konntest eine relativ mittelmäßige Ad, zum Beispiel nur ein Bildpost. Einfach auf Facebook stellen, das Targeting war damals auch noch viel, du durftest noch gendern und all das, das war also wirklich, also für einen Marketer war es absolut wie ein Paradies und du hast eigentlich Bewerbungen für einen zweistelligen Eurobetrag generieren können und zwar so viele wie du wolltest, die waren zwar nicht alle mega high quality, aber das hat 20, 30, 40 Euro pro Bewerbung gekostet, das heißt du hast die Ad angestellt, hast 20 Bewerbungen bekommen innerhalb von ein paar Tagen und hast sie dann ausgestellt, weil, weil, du einfach nicht mehr, also nicht mehr verpacken konntest. Du hast erstmal die Leute kommen lassen und die haben sich dann vorgestellt und dann hast du zwei oder drei davon eingestellt. Das war wirklich Fakt, weil wir waren einer der ersten, die es gemacht haben. Und das ist wie bei den Social Media Plattformen mit, mit der Anzahl der Creator und der Anzahl der Konsumenten. Die Anzahl der Creator dieser Ads steigt gerade exponentiell. Es gibt so viele professionelle Agenturen die alle diese Funnel anbieten, 60 Sekunden bewerben. Wir haben damals damit angefangen, oder war, nicht angefangen, aber wir waren einer der Ersten, die es adaptiert haben auf den Dentalmarkt. Und das ist immer das Gleiche. Es gibt ja dadurch nicht mehr Leute, die es bewerben. Und es, find, es findet ja auch noch so eine Art Fatigue statt, also eine Ermüdung der Leute, die alle schon 20, 30 Ads gesehen haben. Das heißt, du musst pro Bewerbung, die du generierst, viel mehr Geld ausgeben, um überhaupt erfolgreich zu sein. Das ist so ein bisschen so wie ein Drogensüchtiger, dem du immer eine höhere Dosis geben musst, bis der überhaupt was spürt. Und das Gleiche ist eben, bis der sich dann wirklich mal bewirbt, da muss es schon wirklich genau passen. Der Schmerz muss wirklich da sein. Früher haben die Leute gesagt, ach cool, coole Ad, coole Benefits. Jetzt mittlerweile behauptet jeder, Benefit A, Benefit B, Benefit C, tolles äh, Gehalt, geiles Team. Und die Leute sind einfach ermüdet des Ganzen. Und ich glaube, dass diese Zeit dieses Funnel-Marketings sich so ein bisschen dem Ende zuneigt. Man braucht mittlerweile einfach mehr. Und dann sind wir eben bei dem Thema Employer-Branding, wirklich authentisch immer wieder zu kommunizieren, innerhalb des Teams oder mit dem Team, was für eine tolle Arbeitgebermarke man ist, weil ich glaube, dass auch irgendwann die Recruiter an Grenzen stoßen, weil irgendwann ist jede ZFA schon fünfmal angerufen worden von irgendjemandem und die sagt dann auch, ey, lass mich jetzt mal in Ruhe. Ich habe jetzt schon zweimal gewechselt. Das ist wie auf dem Transfermarkt, wenn die Spieler hin und her geschoben werden. Und da setzt garantiert auch eine Ermüdung ein. Das heißt, du brauchst wirklich etwas, was authentischer ist als wirklich reines Recruiting. Das brauchst du auch noch. Aber du wirst auch noch zusätzliches Geld ausgeben eben für das Employer Branding. Und das kostet halt auch Geld, authentischen Content zu produzieren. Deswegen werden die Kosten da sehr nach oben gehen.
0: Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Ihr wollt euch betriebswirtschaftlich weiterbilden. Wir von OPTI haben eine Akademie gegründet und das schon vor 15 Jahren. Wir wollen als OPTI Akademie betriebswirtschaftliches, dentales Know-how in die Köpfe der Menschen bringen. Wir wollen Bildung solidarisieren. Wir wollen die Möglichkeit bieten, dass jeder und jede diese Ausbildung wann und wo auch immer er oder sie Zeit hat zu besuchen. Unser besonderes Extra ist, dass wir wirklich betriebswirtschaftliche Profis sind. Wir haben so viele tausend Praxen beraten und betreut. Und sehen, was in der Praxis läuft und was nicht läuft. Das Beste davon bringen wir euch in unseren Lehrgängen bei. Also insofern schaut euch doch einfach mal an, was wir so alles zu bieten haben unter www.opti-academy.de. Academy mit C geschrieben. Ich freue mich auf euch. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstag Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Ja, also ich finde das sehr klug, was du gesagt hast. 2018, 2019 war das Mekka, es war Schlaraffenland. Man kann das ja auch noch weiter zurückgehen, wenn du die Facebook-Ads, die du gekauft hast. Wie leicht konnten die konvertiert werden? Ne? Also wie leicht konntest du die klicken? Wie wenig Hast du reinstecken müssen, um einen großen Erfolg zu haben? Sozusagen die Arbitrage daraus, die war eine gewaltige. Ne? Also die sogenannten CAX, eine Customer Acquisition Cost bei den Kunden oder Acquisition Cost bei den Mitarbeitern, wie auch immer man diese KPI nennt. Das war einfach. Das war wirklich nicht sonderlich schwierig. Ja? Und jetzt muss man so viel spezieller äh, sein. Man muss so viel mehr auf, man, man bietet auf die gleichen Themen. Und das liegt halt einfach an dieser krassen Verknappung. Ne? Also wenn man beobachtet, dass selbst ein Land wo man denkt da hören die Menschen gar nicht auf wie China das hat jedes Jahr irgendwie 16 Millionen Geburten letztes Jahr haben sie 11 Millionen gehabt China hat was ich bei 1,2 Milliarden Menschen haben sie aktuell 200 Millionen Menschen in Rente eine Milliarde arbeiten das in den nächsten Jahren kippt das um das heißt bis 240 250 sind 800 Millionen Rente und 400 Millionen Arbeiten, ja. Bei uns ist es, ist es dasselbe. Wir haben eine Geburtenquote von 1,71, also die als Reproduktionszahl. Das heißt, auf zwei Leute, ne, 1,71, das sind ja immer zwei, haben wir weniger, die, die reinkommen für Leute, die rausgehen, ja. Und das kann nicht funktionieren, ne. Und unser Wohlstand kann nur steigern, wenn wir genug Kinder genug Babys haben, genug Mitarbeiter sozusagen nachkommen. Und wenn es diese Verknappung gibt, wenn es zu wenig gibt, was ist auf dem Markt? Wenn es im Dorf nur vier Autos zu verkaufen gibt, aber alle haben Geld, dann kostet jedes Auto halt einfach mehr. Deswegen sehe ich die Tendenz, man hatte einen sehr frühen Markt und man hatte da tendenziell ja noch mehr Leute und weniger Bieter auf die Leute, weil die, viele Leute das noch nicht benutzt und begriffen haben. Jetzt haben wir nochmal sehr viel weniger Mitarbeiter, sehr viel mehr Rentner haben ein Delta von 500.000 per annum. Wo sollen sie herkommen? Wo, wo, kriegen wir die Leute her? Keine Chance, ja? Keine Chance.
1: Das bedeutet ja auch, und das, das können wir uns, das könnt ihr euch schon mal merken für gleich These Nummer drei, dass das Asset, also der Wert Mitarbeiter deutlich steigt. Also ein durchschnittlicher Mitarbeiter in der Zahnarztpraxis ist einfach deutlich mehr wert, als er es vor fünf Jahren war, weil man viel mehr Geld ausgeben müsste, um ihn zu bekommen, zu halten und zu entwickeln. Also das ist dann für These 3 gleich sehr, sehr relevant. Aber ich würde sagen, das ist ein guter Übergang zu These 2, oder? Ja, der ist perfekt. Es wird diese Praxen geben, die sich weiterhin nicht mit dem Thema befassen. Und wenn das so durchgezogen wird, was man ja durchaus machen kann, man kann ja einfach die Augen verschließen vor der Problematik und sagen, ist mir egal, ich habe mein Kernteam. Und wenn eine geht, dann geht halt eine. Und dann verkleinere ich mich. Und das ist eben das Problem. Diese Praxen werden verdörren, verschrumpfen. Die Arbeitgeber werden teilweise alleine behandeln müssen, ja, weil wenn ich eben eine Einzelpraxis bin, also im KZBV-Jahrbuch, geht die durchschnittliche Praxis ja nach oben. Also die war 2021, jetzt kam ja das neue Jahrbuch raus, war glaube ich 7, jetzt habe ich die Zahl leider nicht mehr im Kopf, ich glaube aber von 7,3 auf 7,47 ist die durchschnittliche Zahnarztpraxis gewachsen. Also ungefähr 3% pro Jahr, klingt nicht viel, aber jetzt machen wir das mal zehn Jahre in die Zukunft, jedes jedes Jahr drei Prozent, dann ist die durchschnittliche Praxis in zehn Jahren schon elf Mitarbeiter. Und das bedeutet aber, wir finden so eine, so eine Agglomeration, es gibt aber auch gleichzeitig Praxen, die einfach immer kleiner werden. Ne? Also die Großen wachsen schneller, das haben wir auch schon mal irgendwann, glaube ich, mal diskutiert. Und die kleineren Praxen, dadurch, dass sie eben sich nicht mit dem Thema Arbeitgebermarke befassen, werden es sehr schwer haben, neue Leute zu kriegen, schrumpfen und dann eben wenn man eh schon nur fünf Leute ist und ich habe nur eine oder zwei Stuhlassistenzen, wenn dann eine geht und vielleicht ist dann irgendwann auch mal eine im Urlaub und man will selber nicht Urlaub machen oder die ist dann auch mal krank, dann wird man sich alleine am Behandlungsstuhl wiederfinden. Und ich glaube, das macht man vielleicht im jungen Alter noch mit, aber die Resilienz sinkt mit steigendem Alter und mit 63, 62 hast du darauf wahrscheinlich keinen Bock. Und dementsprechend ist unsere These, dass diese oder meine These, dass diese Praxen, dann auch schneller schließen werden, weil eben der Inhaber sagt, das tue ich mir nicht länger an, ich habe meine guten Jahre noch mitgenommen, gerade jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren. Das sind Leute, die haben sich in den 90ern selbstständig gemacht oder vielleicht sogar in den späten 80ern, die haben noch gute Jahre mitgenommen und sagen dann irgendwann, okay, tschüss, das war's, ich spiele das Spiel einfach nicht mehr mit. So, das ist die These. Christian, was sagst du dazu?
0: Ja, du hast die These ja eigentlich schon mit der These 1 eingeleitet. Du hast gesagt, wir sind von dem Mekka, sind wir irgendwie am Auslaufen und irgendwo muss das Thema Employer Branding anders gefahren werden, anders aufgesetzt werden. Und hier sind wir und wie es aufgesetzt wird oder wie es gelebt wird, das ist halt die die Unternehmenskultur der Praxis. ja. Und wer diese nicht aufbauen kann oder es nicht möchte ähm, oder es für sich entschieden hat, bewusst, weil nur noch zwei, drei Jahre nach sind, einfach nicht mehr zu machen. Das Zwangsläufige ist, dass es dann halt die adverse Selektion gibt und das bedeutet, dass die, die es machen, die ziehen mehr Mitarbeiter an, wie du richtig sagst. Man wächst, auch wenn es nur drei Prozent sind. Das sind schon Effekte. Das heißt, wir haben dann, auch mit drei Prozent haben wir in 20 Jahren eine Verdopplung, ja, dem Zinseszinseffekt, also mit dem Compound-Effekt, dass wir dann doppelt so viele Mitarbeiter haben und diese adverse Selektion die ein ganz, ganz mächtiges Schwert ist. Das bedeutet, die einbauen die Unternehmenskultur auf, das Employer Branding auf. Die ziehen diese Mitarbeiter an und die haben mehr Bewerbung und mehr Mitarbeiter, auch in einem schrumpfenden Markt, auch in einem engeren Markt. Und die anderen, also die Advers selektierten, haben sozusagen Invers weniger. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber genau so ist das. Die haben... Vielleicht noch eine Bewerbung in zwei Jahren gehabt, jetzt haben sie eine in fünf oder gar keine mehr. Das heißt, die werden zwangsläufig, wird dieses untere Ende abgeschnitten. Ne? Die letzten so und so viel Prozent, die gibt es dann nicht mehr. Die müssen früher schließen, die müssen und so weiter. Was auch immer haben wir in These 3 ja beschrieben. Das kommt gleich noch. Aber genauso ist das. Und äh, zum Thema Unternehmenskultur, da müssen wir wirklich mal ein paar Worte äh, verlieren. Ich meine, was hast du gedacht, als du zuerst vom Thema Kultur oder Unternehmenskultur das erste Mal gehört hast, als man vielleicht 16 war, 18, 20 war, Kultur, was ist Kultur? Irgendwie, was ist, ich, ein Aberkonzert oder ist es ist es irgendwie eine, eine Violistin oder uns oder was ist dann Kultur? Ist es ein Museum? Am Ende des Tages sind das sozusagen die die Dinge, die uns zusammenhalten, die uns als Kulturraum vielleicht, Also wir sind hier in Deutschland, das ist ein Kulturraum, der uns definiert, aber auch für die Praxis, für die Familie und für die Praxis ist es die Praxiskultur, die Unternehmenskultur. Und was viele nicht so schnell mitbekommen, da sind wir wieder bei dem Eingangsthema, ist, dass sich diese Kultur signifikant geändert hat. Wir kommen aus mehreren Weltkriegen. Insgesamt hatten wir also ich, über 30 Jahre hier zumindest einen Haupt- und Nebenkriegszustand Anfang des Jahrhunderts. Und wir kommen aus einer Generation, die nur Angst gekannt hat. Angst vom Verhungern, Angst vom Sterben, Angst vom Verlieren von, von Familienmitgliedern, keine Arbeit. Es war alles ein Desaster, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg unter, unter amerikanischer äh, Verwaltung hier im, im Westen, wenn man so will. Und äh, es war halt nichts da. Und das hat die ganze Arbeitskultur geprägt. Man hat in den USA war es 26 1926 wurde schon die 40-Stunden-Woche eingeführt. Bei uns waren es irgendwie, ich glaube, 55, 60. Also es waren extrem viele Jahre später. Hier wurde malocht, malocht, malocht. Man hatte immer Angst. Und wenn der Chef sagte, okay, das und das, man konnte nicht schlafen, hat nochmal mehr gearbeitet. Das waren unsere Eltern dann oder unsere Großeltern. Dann über die Eltern und dann hin zu uns. Die Angst ist immer mehr rausgewaschen. Wir sind in stabilen Verhältnissen aufgewachsen. Es ist genug Wohlstand da. Und die Generation die jetzt nachwachsen, die die kennen das noch nicht mehr aus Erzählung, wie schlimm es seinerzeit war. Und ehrlich gesagt, wenn man sich das nicht bewusst macht, auch in unserem Alter, nicht bewusst macht, wie es mal war, dann vergisst man das auch leicht. Und das hat halt dazu geführt, dass diese patriarchalische Kultur, die wir Ewigkeiten hatten, dieses, man hört auf einen, der eine bestimmt alles und man fügt sich unter, wo auch die ganzen Zahnerzinnen über Jahrzehnte perfekt gearbeitet haben, dass die einfach durch die, durch die langsame Übergeneration Änderung der Menschen, weil die einfach die Angst rausgeschwemmt bekommen haben oder die waren, ist nicht mehr da, hat sich halt der Patriarch abgelegt und es hat sich eine neue Kultur, eine, eine gemeinsame, eine Entwicklungskultur, eine Miteinanderkultur, eine Förderungs- und Forderungskultur entwickelt die dann halt mit dieser Gen Z, aber auch schon, wenn man so will, mit den Millennials dazu führt, dass eine ganz andere Erwartungshaltung von den Mitarbeitern ist. Und wenn man die immer noch so bedient, wie man es gelernt hat, 1960, 1970, wie es immer war, dann ist man adverse selektiert auf der anderen Ende. Das muss man eigentlich mal, diese Herleitung muss man eigentlich verstanden haben, um zu wissen, wie wichtig es ist, in diese Unternehmenskultur, in dieses sogenannte Employer-Branding hinein zu
1: investieren. Also, was du erzählst, ist ja quasi dieser Übergang von Führen durch Zwang hin zu Führen durch Sinn. Und was viele dann eben nicht verstehen ist, Führen durch Sinn bedeutet ja erstmal, jemanden davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, zu dir zu kommen. Das heißt, wenn diese Praxen, sagen wir mal, wir haben jetzt wirklich einen Inhaber, der ist dann 55, 56, 57. Und der hat vielleicht auch eine okay Unternehmenskultur. Da wird weggefahren als Praxis. Ich habe jetzt wirklich eine Großpraxis. Ich, ich nenne keine Namen. Die haben einen richtig, richtig krassen Trip gemacht mit der ganzen Praxis ins Ausland. Und die haben das komplett dokumentiert mit Videos, mit ähm, richtig geilen Clips. Ja, Was glaubst du, was das in den Köpfen der anderen ZFAs in der Umgebung auslöst? Die machen geile Events, die haben eine Kultur, dort wird das Ganze gelebt, ja, also im Endeffekt, es kommt so ein Haben-Wollen-Effekt, ein I want to belong to that culture-Effekt rein und den hat vielleicht die andere Praxis auch, im Kleineren maybe, ja, also kann sein, also das ist, dass die vielleicht jetzt nicht dann nach Mallorca oder Ibiza fliegen, aber vielleicht für diese kleine Praxis auch eine tolle Sache machen und dann zeigen sie es nicht nach außen, ja, also das heißt, diese Kultur zu sagen, hey, wir sind XY und wenn du auch XY bist, dann passt du zu uns, ja, und da hat die Generation Z eigentlich dann keine Lust drauf, zu sagen, ich wechsle jetzt mal blind zu diesem Arbeitgeber, nur weil der inseriert. Ich weiß gar nichts von dem. Das ist mir zu wenig. Ich möchte bei einem Arbeitgeber arbeiten, wo ich weiß, dass ich dorthin passe, mit meinen Grundwerten, hin zu der Praxis, die ähnliche Grundwerte hat. Also dieses, dieses Wertekonstrukt. Weil für mich ist Kultur einmal als Grundpfeiler die Werte und dann aufgesattelt die Erlebnisse, die man gemeinsam mit diesen Grundwerten eben akquiriert, ja. Also, es baut sich dann eine Art Beziehung auf, eine, eine Identifikation mit meinem Arbeitgeber, mit meiner Praxis, dass das so ein bisschen wie so eine Art zweite Familie wird. Weil, wenn du das schaffst, dass deine, deine Mädels, deine Jungs, die bei dir arbeiten, dich als zweite Familie, wenn es irgendwie mal scheiße läuft und du kannst zu Hause nicht hin, weil du gerade Streit hast, dann, dass du dann jemanden in der, im Unternehmen hast. Ob es die Führungskraft ist, ob es die beste Kollegin ist oder der beste Kollege, und dass du dann mit dem reden kannst und dass du dort aufgefangen wirst, so ein Stück weit. Wenn du das schaffst, das ist mega. Ja, und wenn du das auch nach außen nochmal kommunizieren kannst, dass, 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 du wirklich sagst, okay, so ticken wir, so ticken wir nicht, das sind wir, dann ziehst du natürlich auch die richtigen Leute zu dir. Also der, der Match wird auch, also einmal die, die, die Frequenz wird höher, weil du kommunizierst, wer du bist und dann können dich auch Leute plötzlich finden und, und auch, auch geil finden oder gut finden. Und der Match wird besser. Das heißt, es bewerben sich nicht Leute, die nicht zu dir passen bei dir. Ja, wenn du Krawatte trägst und, und sage ich mal, eher so ein bisschen konservativ bist, zeigt das auch nach außen, weil dann bewerben sich diese Leute, die dazu passen. Wenn du total ausgeflippt bist, ja, dann wirst du es wahrscheinlich eh nach außen kommunizieren, weil du vom Typ ja schon so bist. Ne? Aber wenn Praxen nicht anfangen zu zeigen, wer sie sind, wofür sie stehen, wogegen sie sind, dann werden sie in Zukunft weniger oder gar keine Bewerbung genau von dieser Generation Z kriegen, weil die wollen wissen, wo sie sich hinbewerben.
0: Da gibt es nichts hinzuzufügen. Das ist 100% korrekt subsumiert, Absolut genauso wird es sein. Und da muss man auch noch nicht mal glauben, eine Kristallkugel vor sich zu haben. Mir erzählen Zahnärzte, das wird wieder besser werden, wenn erstmal die ganzen Branchen entlassen, wegen der KI und wegen dem, wegen dem. Da werden ganz viele Leute auf der Straße sein und dann kommen sie alle wieder an. Und also nach dem Motto, wir brauchen uns gar nicht ändern, die Leute kommen noch. Das ist alles ganz großes, dummes Zeug. Also das wird nicht passieren. Der darüber liegende Trend ist so viel stärker. Also die große Welle ist so viel stärker als die kleine Welle. Und die große Welle ist einfach, dass wir viele weniger Leute haben, die in einer anderen Zeit geboren sind, die einfach den Sinn haben möchten und einfach nicht akzeptieren und schon mal gar keinen Zwang akzeptieren. Wir haben eine sehr hohe Nettoeinwanderung. Das ist hervorragend. Wir kriegen sie 450.000 bleiben jedes Jahr, die wir aus dem EU-Ausland, aber auch darüber hinaus hier sozusagen in Deutschland sozusagen begrüßen. Das ist eine wahnsinnig inspirierende Zahl, wie viel wir da bekommen. Also zum Beispiel Kanada hat viele Jahre, 20 Jahre gekämpft, um irgendwie 400.000 hinzubekommen und Kanada gilt als eines der schönsten Länder der Welt. Was passiert, wenn man sich abschottet von der Einwanderung, sehen wir ja in Großbritannien. Das heißt, wir haben eigentlich eine wahnsinnig gute Zuwanderung und äh, da erleben wir es halt noch manchmal, dass diejenigen, die zuwandern, die kommen halt aus einer Region, die teilweise schon mit mit knapperen Mitteln, ich sage es mal ganz vorsichtig, wo die mit knapperen Mitteln auskommen mussten als als hier, da erlebt man noch manchmal oder schon häufiger, dass man sich da eher dem untergliedert, der hier auch als Patriarch arbeitet. Das sehen wir mit sehr, sehr vielen und viele kommen da auch mit sehr gut mit zurecht. Aber auch das wird nur eine Frage der Zeit sein, bis wir dieses System, bis dieses Sinnsystem, und dieses Sinnsystem ist halt auch nicht zu toppen, das ist halt unsere westliche Demokratie und die erlaubt es halt jedem nach seinem Sinn und nicht nach seinem Zwang zu gehen.
1: Ja, die erlaubt auch Verantwortungsübernahme und Performance. Ne? Also ne? Dieses Führen durch Zwang ist nicht umsonst weggegangen. Ja, wenn wir uns als Kultur weiterentwickeln möchten und auch als Unternehmen weiterentwickeln möchten und komplexere Dienstleistungen erbringen möchten und bessere Dienstleistungen, müssen wir Leute ins Unternehmen holen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, wenn sie verstehen, wofür sie das tun. Und jemand, der durch Zwang geführt wird, wird immer nur das machen, was er muss. Er wird immer nur so hochspringen, wie er muss, ohne dass er dafür bestraft wird. Ich glaube, dass das so die nächste Evolutionsstufe ist, der richtig guten Unternehmen. Nicht umsonst ist Apple so wertvoll, nicht umsonst ist Google so wertvoll, weil die genau diese Leute als erstes angezogen haben mit ihren flachen Hierarchien und irgendwie es geschafft haben, diese Leute in die Performance zu bringen. Gut, ja, These Nummer drei. Und das Ganze hat eine zwingende, ja, eine zwingende Konsequenz. Wir haben ja gesagt, okay, das Asset... Mitarbeiter wird zum dominierenden Asset, also zu, zum dominierenden Wert einer Praxis werden. Nicht mehr so sehr der Patientenstamm. Ja, früher wurden die Preise von Praxen äh, daran gemessen, wie viel Umsatz, wie viel Scheine hat die Praxis. Ja, Das war immer so das Wichtigste. Ja, wie viel Scheine hat denn die Praxis? Die Scheine werden immer mehr zum Schein. Ja, Erstens natürlich wegen unserer BEMA und GOZ-Problematik. Das ist aber vielleicht nochmal ein anderes Thema. Vielleicht können wir das ja auch nochmal in den nächsten Folgen mal aufgreifen. Ich glaube, es ist mega spannend, auch Thema Budgetierung DOZ, aber vor allem auch deswegen, weil wir eben genug Patienten haben, fast alle, und weil die Mitarbeiter eben immer mehr in diesem Wertkonstrukt steigen. Und deswegen, wenn ich es nicht schaffe, meine Mitarbeiter zu halten und irgendwann am Punkt der Übergabe stehe, was soll denn ein potenzieller Übernehmer dann noch kaufen? Ja, also Patientenstamm kann er sich im Zweifel sogar besser selber generieren, wenn er das möchte, wenn er versteht, wie Marketing funktioniert, wie Kommunikation funktioniert. Mitarbeiter zu generieren, ist dann eben das, was richtig wertvoll ist, das, was rar ist, ne? immer, immer das wertvoll, was rar ist. Also wird die Praxis gute Verkaufserlöse erzielen oder überhaupt Verkaufserlöse, die nachweisen kann, dass sie ein funktionierendes, intaktes High-Performance-Team hat, was auch motiviert ist, das Ganze eben in die nächste Generation zu tragen. Auf der anderen Seite werden genau diese Praxen einfach zuschließen. Man sieht es ja immer mehr und da bist du sogar noch viel tiefer drin als ich. Ich kriege ja nur von dir, ein paar anderen Leuten in meinem Netzwerk das immer wieder gespiegelt. Ich bin ja selber nur in zwei Praxen und kriege dann eben hier und da über unser über Social-Media-Netzwerk natürlich mit, wie die Verkäufe stattfinden. Aber es wird nicht längst nicht mehr, gerade jetzt in Plettenberg und im Sauerland, hat wieder im Umkreis von 800 Metern bei mir eine Praxis einfach zugemacht. Einfach zugemacht, zugeschlossen, Karteikarten eingelagert und gesagt, okay, sucht euch einen neuen Behandler, ich mache einfach zu. Wo früher undenkbar war. Also, also irgendwie 100, 150.000 hast du immer noch für deine Praxis bekommen. Egal. Und irgendjemand hat sie übernommen und das wird aufhören. Und die Praxen, die wirklich ein natürlich ein System haben, definitiv, die es vielleicht auch ein bisschen unabhängiger vom Hauptbehandler gemacht haben, die werden besonders hohe Preise erzielen, weil sie eben nicht nur einen Job verkaufen, sondern eben ein Unternehmen. Aber Kleine Praxen werden nur dann verkauft werden können, wenn sie ein gutes Team haben, was dann eben auch übergeben werden kann.
0: Ja, es ist ja heutzutage schon so, dass jeden Tag schließen drei Praxen, zwei ohne Nachfolger und nur eine wird übergeben. Das heißt, wir haben jeden Tag einen Rückbau von zwei Praxen. Das heißt, das ist jetzt schon da. Das ist heute. Fakt heute.
1: Wie war das vor zehn Jahren so? Weißt du das ungefähr oder vor zehn bis 15 Jahren?
0: Also, ich würde sagen, es war Pari. Ne, es hat ja da keinen äh, großen Shift gegeben, aber jetzt ist es krass geworden. Also es ist, sind sehr, sehr deutliche Zahlen und das, was wir bei These 2 gesagt haben, die Adverse-Selektion schlägt hier halt voll zu. Ich nenne es immer wieder als Beispiel und die, die bei mir in den Vorträgen waren oder ich habe es hier wahrscheinlich auch schon mal gesagt, die kennen es, aber ich wiederhole es gerne nochmal. Bei uns hier im Dorf waren, als ich jung war, waren 18 Landwirte, jetzt sind es noch drei, ja. Und man hat damals schon gesehen, als ich so 14 war, 15 war, die Landwirte, die vielleicht nur nur Töchter hatten oder die gar keine Kinder hatten, die haben dann irgendwann mit 50 Jahren oder mit ein bisschen über 50, haben sie aufgehört, die Felder zu trainieren. Trainieren heißt, sie haben eine Drainage gelegt, also so trockenlegen. Man musste dann eben, das ist, die, das ist die schlimmste Arbeit, die man machen kann, muss man jetzt in der schlechten Jahreszeit machen. Man muss baggern, man muss schaufeln. Es ist wirklich eine, eine Schweinearbeit, Entschuldigung für das Wort. Aber das wurde dann nicht mehr gemacht, es hält dann noch ein paar Jahre das Feld, es gibt noch gute Ernten, aber es gibt nicht mehr ewig gute Ernten. Und das ist wieder Renovierungsstaun einer Zahnarztpraxis. Und das sieht man sehr deutlich, wenn ein Zahnarzt in seiner Familie, beziehungsweise bei seinen Kindern, irgendjemand hat, der an einer zahnmedizinischen Fakultät studiert oder die Absicht hat zu studieren. Da auch neue Methoden, sowohl in neue Instrumente, sowohl in neue Geräte, sowohl in ein modernes Marketing. Holen sich auch immer mal wieder einen Coach in die Praxis, um, um dem bei A oder B oder C zu helfen. Alles fein. Bei denen, die das nicht haben, da merkt man, dass ganz, ganz viele so ab 50 aufhören, in ihre Praxis zu investieren, abzuschöpfen. So nennt man das. Das ist halt eine Theorie aus dem strategischen Management. Das sind sozusagen die, das wird dann Cash-Cow und so weiter. Ne? Also, wann. wann man investiert weniger in Innovation, man investiert weniger in irgendwelche Sachen, man hat dadurch, dadurch mehr Gewinn und genießt das Leben, was auch alles fein ist, es soll jetzt keine irgendwie Kritik an irgendetwas sein, es ist alles super. Man muss nur wissen, es ist ein Lebenszyklus und wenn man sich bewusst dafür entscheidet, dass man dann nichts mehr macht, dann degeneriert die Praxis. Wie auch man selber degeneriert, wenn man irgendwann keinen Sport mehr macht, wie auch man Geist verliert, wenn man nicht mehr liest, auch irgendwann, wenn du zehn Jahre kein Buch gelesen hast, dann kannst du nicht mehr lesen und so weiter und so fort. Und nichts anderes ist es mit der Praxis, die geht in eine sogenannte Degenerationsphase rein, am Ende des Lebenszyklus und ja, in der Degenerationsphase wird die Praxis geschlossen. Die, die nicht investieren, die gehen schnell in die Degenerationsphase, adverse Selektion, die, die investieren, können sie ganz lange herausschieben beziehungsweise werden sie niemals erreichen. Und wir sind ja beim Thema Employer Branding. Was vielerorts immer noch ein bisschen missinterpretiert wurde und wo man nachjustieren muss, ist, investieren heißt nicht noch dass den, den neuesten 3 d scan oder überall noch mal ein Apple, Apple-Pads hinlegen oder so. Das heißt, investieren in die Köpfe, in die Mitarbeiter, in die Kultur. Wenn man selber nicht weiß, wie eine Unternehmenskultur aufzubauen ist, dann hole ich mir jemanden, der mir vielleicht da hilft oder lass mich inspirieren, höre Podcasts höre dir zu, höre uns zu, das, ist, das kostet ja noch nicht mal was und und werde mich da ein bisschen schlau lesen und werde mich entsprechend konkret und zielsicher fortbilden und dann in diese Dinge dann investieren. Das ist so ein bisschen meines Erachtens noch die vielleicht der, der Mahn, der erhobene Zeigefinger, dass man sagt, Investitionen sind nicht nur auf der IDS die, die neuesten Geräte kaufen, sondern in das, was man nicht auf den ersten Blick sieht, in der Praxis zu
1: investieren. Ja, das, das Zweite ist ja, also wir reden jetzt über das Employer-Branding, also in die Mitarbeiter oder in die Kommunikation der Mitarbeiter. Da, da endet das ja nicht. Man muss auch in die eigene Marke investieren. Das heißt, ich glaube, dass auch Praxen immer mehr daran bewertet werden, wie sichtbar ist denn die Praxis, also online sichtbar, wie gut ist die Marke entwickelt, also ist die up-to-date oder muss ich jetzt erstmal eigentlich einer Agentur 30.000, 40. 40.000 Euro geben? Weil das muss man ja eigentlich abziehen dann vom Wert. Ne? Wenn ich jetzt neu gründe, habe ich ein freies Feld, da muss ich die Marke ja auch sozusagen aufstellen, wenn ich das machen will und das ist auch gar nicht so einfach. Wenn es aber schon eine Marke gibt und die hat schon eine Sichtbarkeit und du kannst bei Google suchen und sagen, hey, jeden Monat geben 500.000, 1.500 Menschen diesen Markennamen bei Google ein und suchen nach diesem Markennamen. Ja, der, weiß ich nicht, kann, kann ein Fantasiename sein, kann ein Name, ich sag auch immer, versuch deine Marke irgendwie wegzubewegen von deinem Namen. Weil du hast ein Problem bei der Übernahme, wenn deine Praxis Dr. Schneider heißt. Und dann soll diese Praxis Dr. Schneider an, an Dr. Müller übergeben werden. Es ist ein Marketingproblem und es ist ein Brandingproblem. Und eine Marke kann verdammt viel Geld wert sein. Guckt euch mal die Markenwerte von Apple an. Oder von Coca-Cola. Oder von Tesla. Nur weil es Tesla heißt. Ja, ist die Marke, also unfassbare Werte, die dort auch in einer Zahnarztpraxis generiert werden können. Und früher wurde das nicht so sehr honoriert, weil das wurde vielleicht die ersten zehn Jahre so ein bisschen belächelt, ja, wenn jemand irgendwie online ähm, irgendwie eine Marke aufgebaut hat. Mittlerweile ist es aber viel besser messbar und mittlerweile kann man auch, wenn man wenn man es will, ja, theoretisch könnte jemand, der die Praxis übernimmt, eben das Ganze auch so ungefähr bewerten lassen. Und ich bin mir sehr sehr sicher, dass bei bei gleichen Umsätzen eine eine Praxismarke, die die frisch ist, die aufstrebend ist, einen höheren Verkaufspreis erzielen kann vor allem in der Zukunft, das hat sich noch nicht so ganz durchgesetzt, da bin bin ich jetzt eher so jemand, der sagt, es wird kommen, auch Investoren, ja größere Konstrukte zu übernehmen, da wird es noch viel eher kommen, dass die sagen, okay, wir haben jetzt zwei Konstrukte, das eine ist super sichtbar online, hat hohe Neupatientenquoten, hat eben diese Wachstumspotenziale, wird anders bewertet, kriegt man halt ein höheres Multiple dafür. Also neben dem Employer Branding auch nochmal mein Appell, wenn ihr abgeben wollt und ihr wollt dafür noch was haben, befasst euch damit, welche Marke, gibt ja ab. Ne? Und nicht nur welche Umsätze.
0: Ich finde das auch wahnsinnig spannend, wenn man so in die Historie reinschaut. Das ist ja schon relativ deutsch, das Problem der, der Namensbenennung als Marke. Schau dir mal die ganzen kleinen Elektrobetriebe an, die hier durch die Gegend flitzen. Da siehst du auf den Autos, der nächste übernimmt. Dann hieß davor Elektrobetrieb Müller. Da steht jetzt Elektrobetrieb Müller. Der Unterschied Inhaber Peter Schmidt. Ne? Also das heißt, da werden immer so Krücken gemacht, aber Geh mal zurück, im Prinzip ein Großteil der deutschen Firmen, die es dann irgendwo gibt, von Dr. Oetker bis Mercedes-Benz, sind alles äh, Namen von den Gründern, die sich dann immer irgendwo durchgesetzt haben. Und in den USA, die größten Firmen, also um die Jahrhundertwende davor, Standard Oil von Rockefeller und so weiter, das waren immer, die haben schon immer relativ früh das mit einem, Fantasienamen ist, ist, ist da auch übertrieben, aber mit einem Namen belegt, mit einer Marke belegt, wo wir eigentlich es dann Dr. Oetker genannt haben ne oder und so weiter und so fort. Das heißt, das haben wir dann auch sehr, sehr viel später erst gemacht, aber wir haben es dann auch irgendwann gemacht und wir müssen uns da so ein bisschen in, in die Zeit weiter bewegen, dass diese Namensmarken, die können prägend sein, also wird oder so, die werden auch über den ne, über den Tod hinaus
1: und so weiter, die werden immer prägend sein. Aber das funktioniert nur, wenn du wenn du super bekannt wirst. Ne? Es funktioniert nicht mit einer mit einem Local Hero. Da funktioniert das einfach nicht. Da
0: geht es nicht, weil wir auch lokal alle begrenzt sind. Ne? Das, das ist dann sehr sehr schwierig. Und wie gesagt, es hat uns aber auch so geprägt, von dem Otto-Katalog bis wo auch immer. Es hat uns halt irgendwie so mitgenommen. Aber wie gesagt, auch diese Zeit geht dann irgendwie vorüber. Thyssen und Krupp gibt es auch nicht mehr. Also wie gesagt, die Familien die haben damit nichts mehr zu tun. Aber auch wenn du durchgehst, die Familie Siemens hat auch damit nicht mehr so viel zu tun. Dann haben wir halt jetzt in der Prägung und der Umbenennung und der Weiterentwicklung, was die Industrie durchgemacht hat, die hießen, TUI hieß früher mal Preussack und so. ne Also die haben das, das müssen wir halt in klein auch für uns dann irgendwie durchmachen und transformieren und wie gesagt, ich glaube, das fällt auch den meisten nicht schwer, nicht mehr unbedingt ihren Namen vorne irgendwie als Logo zu zu manufaktieren, sondern dann in irgendeiner Art und Weise da vielleicht den Stadtteil oder irgendwie irgendetwas, was dazu gut passt und was angenehm ist und was man schützen kann zu nutzen.
1: Ja, oder eine prägende Sehenswürdigkeit oder man hat halt wirklich einen Fantasienamen Das heißt ja nicht, dass die Leute nicht wegen einem kommen können. Und das heißt ja auch nicht, dass man nicht seine Expertise als Dr. XY trotzdem immer noch kommuniziert. Das machen wir ja auch. Also bei uns Beispiel Implantatzentrum Herne. Und trotzdem gibt es eben mich als Marke eben sozusagen on top. Man muss das nur lernen, irgendwie ein bisschen zu differenzieren. Und trotzdem wäre, wenn ich morgen weg wäre, immer noch das Implantatzentrum Herne da. Und würde da als, als Markenname stehen, wenn dort ein anderer Implantologe reingehen könnte. Trotzdem bin ich da momentan noch prägend. Ne? Also das heißt ja nicht, dass man nicht prägend sein darf. Nur es muss dann eben für einen Übernehmer immer noch funktionieren, ohne dann rebranden zu müssen. Und das ist das Wichtige. Diese Rebrand kostet dich extrem Sichtbarkeit. Also allein schon die Webseite, die du umbenennen musst, allein schon die ganze SEO, die da reingelaufen ist, das sind, wenn du es richtig, wenn du groß bist, sind das, kann das Hunderttausende von Euro sein, die einfach dann im Prinzip mit einem Fingerschnips dann ausgelöscht werden. Und das muss einfach nicht sein. Also wenn man ein bisschen langfristig denkt, ein bisschen strategisch, ein bisschen unternehmerisch, sollte man sich damit befassen, ob man nicht seine Brand, also seine Marke, so ein bisschen von seinem eigenen Namen so ein bisschen löst. Oder?
0: Ja, also unser Marketing hat ja immer ein gutes Bild, was ich mir jetzt mal leihe. Und die sagen, das ist wie so ein Sparschwein. Also in deine Marke, das ist dann alles, was du im Marketing reinmachst, wird da irgendwie aufgefangen. Das Geld bleibt da. Das bleibt, bleibt alles da. Über dein ganzes Leben bleibt das Geld da in deiner Sparbüchse ist deine Marke dein eigener Name, dann hast du nichts, was das Geld auffängt. Dann ist das zwar da, solange du da bist, aber wenn du gehst, kannst du das Sparbüchse nicht da lassen, sondern das ist sowas wie an dich selber rangekettet oder bei dir reingepackt. Du kannst es nicht mehr von dir selber entbinden und wenn du gehst, bleibt nichts da. Und ich glaube, wenn man dieses Bild mal vielleicht für sich so ein bisschen verinnerlicht, dann kann man eigentlich zu keiner anderen Entscheidung irgendwo kommen. Und insofern, Stefan, Mensch, wir sind schon wieder bei einer Stunde angekommen. Wann haben wir den nächsten Termin, Stefan?
1: Ich habe noch, ich habe noch ein schönes Endbild, ein schönes Endbild. Das ist wirklich das letzte Endbild. Wir haben nicht nur ein Sparschwein, sondern wir haben ja zwei. Das eine ist die Marke, die für Patienten sichtbar ist. Das ist meine, ja, meine meine Praxismarke. Das zweite Sparschwein und das ist das, worüber wir heute geredet haben, ist meine Arbeitgebermarke. Und da müsst ihr auch reinzahlen. Und zwar immer und ständig und wir haben ja gesagt, wahrscheinlich müsst ihr das sogar mehr machen in der Zukunft, dass das Sparschwein größer ist, als das Patientensparschwein. Und ja, das ist so, glaube ich, das flammende Pilotier, was wir heute halten wollten. Habt nicht nur, habt, habt überhaupt ein Sparschwein sowieso, ja, aber habt nicht nur ein Patientenmarken-Sparschwein, sondern habt auch ein Employer-Branding-Sparschwein, was darauf einzahlt, dass Leute Bock haben, bei euch zu arbeiten, weil das wird euer wichtigstes Asset werden in den nächsten 20 Jahren, und damit, glaube ich, haben wir einen guten Wrap-up für die Folge. Ja, Christian, vielen, vielen lieben Dank. Wir nehmen uns immer vor, eine kurze Folge zu machen, und es wird doch immer länger, weil es dann irgendwie währenddessen doch immer mehr Spaß macht, als man am Anfang denkt. Also ähm, hat mir wieder wirklich mega viel Spaß mit dir gemacht. Und wir wünschen euch weiterhin eine super erfolgreiche Woche. Mein Plädoyer an euch, gebt Gas, macht das Jahr zum Besten, was ihr jemals hattet. Denn die Zahlen, haben wir gelernt, sind nicht so schlecht. Also habt ein positives Mindset. Es geht wieder aufwärts bin ich mir ganz sicher, nicht nur mit dem Wetter, sondern auch mit allem anderen drumherum. Und in dem Sinne sage ich ganz liebe Grüße und Christian, das letzte Wort gebührt dir.
0: Oh, vielen Dank, Stefan. Es hat mir wieder Spaß gemacht, war wieder erfrischend und kann mich all dem anschließen und wünsche unseren Zuhörern und Zuhörern, Zuschauerinnen und Zuschauern einen wundervollen Februar und ein tolles Jahr. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt es mit euren Freunden und lasst doch eine kleine Nachricht bei Spotify oder iTunes mit 5 Sternen, das hilft sehr beim Algorithmus. Bis dahin, ihr und euer Christian Henrizi.